0: El amor que Dios nos tiene Esta palabra que hoy el Señor nos dirige nos hace pensar y experimentar el amor que Dios nos tiene ¿Has pensado alguna vez cómo es el amor que Dios te tiene? ¿A ti personalmente? ¿Qué características tiene ese amor? ¿Lo has sentido? ¿Lo has experimentado en tu vida? El amor que Dios te tiene. Porque es la verdad fundamental de toda tu vida. Pues hoy el apóstol San Juan, el que pudo estar tan cerquita del corazón de Jesús, el que amó tanto al Señor y Jesús también lo amó tanto, ¿no? Le permitió incluso reclinarse. ...sobre su costado en la última cena... ...de alguna manera le reveló lo que había en su corazón... ...con esa profundidad que tiene San Juan al escribir... ...hoy nos dice... ...el amor que Dios nos tiene... ...se ha manifestado... ...y se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo... ...para que vivamos por Él... ...¿lo has contemplado alguna vez? lo has experimentado profundamente Dios te ama y te ama de una manera que ni siquiera te puedes imaginar pero saben cómo nos damos cuenta de ese amor tan grande mirándole a Él Dios Padre ha enviado a su Hijo porque te ama porque quiere que Jesús sea para ti un Dios cercano, amigo al que puedas hablar que sabes que te mira con amor, que te escucha en todo lo que tú le pides. Y Dios te ama tanto, que ha manifestado su amor y también su rostro, su cercanía en Jesús. Ese es el amor que Dios te tiene, un amor incondicional. Pase lo que pase en tu vida, Dios te ama y puedes sentir su amor. Es verdad que es una experiencia diferente, quizá al amor que estamos un poco acostumbrados, ¿no? Que es más de sentimiento, que es más de contacto físico, pero este amor es igual de real y mucho más. Dios te ama y por la fe te puedes sentir profundamente amada por Él. Él conoce todo lo que hay en tu corazón, conoce toda tu historia. Y qué profundo amor te tiene. A veces pensamos que por el pecado en nuestra vida, por los momentos en los que nos hemos alejado o que no hemos correspondido a su amor, Dios nos ama un poco menos por eso, ¿no? Al no ser un amor correspondido, pensamos que Dios quizás se ha desilusionado un poco ya con nosotros. Señor, Tú me has amado tanto y yo muchas veces... Yo no te he amado a la altura que tú me amas. Yo no te he amado con la entrega con la que tú me amas. Yo no te he amado con tantos detalles como tú tienes conmigo. Yo no he dado la vida por ti, y tú sí la has dado por mí. Y a veces te he pagado con un amor un poco indiferente. Hasta te he reclamado cosas, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede esto en mi vida? Hoy permíteme acercarme a ti, Señor, y decirte que yo también te amo. Que tú has manifestado tu amor por mí, viniendo, encarnándote, haciéndote hombre como yo. Teniendo un corazón humano y lo has querido tener para comprenderme mejor. Qué traicionero es el corazón humano, ¿no? Qué misterio es el corazón humano, a veces ilusionado y a veces decepcionado. A veces lleno de amor y a veces lleno de, de decepción o de otras muchas cosas que sabemos, que conocemos por experiencia. ¿Qué misterio es el corazón humano? Y tú, Jesús, has decidido asumir el corazón humano para sanarlo. Para que cuando yo te pueda recibir en la comunión, cuando yo haga oración, cuando esté cerca de ti, Señor, en adoración o en tantos momentos que puedo tener, Tú vayas sanando poco a poco mi corazón. Tú vayas resanando esas grietas que hay en mi corazón, por decepciones, por desilusiones, por miedos que tengo, por tristezas que han ido tocando mi vida. Tú puedes restaurarlo, Señor. Tú puedes restaurar mi amor y mi corazón. Y hoy, ¿cómo te voy a decir que voy a corresponder a tu amor si tantas veces quizá te he fallado? Si tantas veces me lo he propuesto y quizá no he estado a la altura. Pero contigo, sí puedo. Si tú me concedes tu Santo Espíritu, Señor, sí puedo amarte como tú esperas de mí. Me encanta el episodio que hoy narra la primera lectura, los Hechos de los Apóstoles. Tenemos que revivir los hechos de los apóstoles también hoy. Estamos viviendo un tiempo parecido al que vivían ellos. Ya no tenían a Jesús vivo y resucitado, 50 días lo tuvieron. Pero ya no, estos hechos que narran los hechos de los apóstoles, ya era una presencia espiritual como la que tenemos nosotros ahora. Y nos puede animar tanto. Fíjense, Pedro porque tuvo una visión, un aviso de Dios quiso ir a casa de Cornelio un pagano y le sorprendió ¿no? que Dios le pidiese ir a casa de un pagano y todavía tuvo hasta una visión ves todo estos, todos estos animales toma y come ¿no? para los judíos muchos animales eran impuros pero a pesar de todo Pedro quiso ir y se dio cuenta que nosotros no podemos declarar impuro o indigno algo que Dios ama. Y le estaba haciendo entender a Pedro que todos los pueblos, todas las naciones, todos los corazones humanos, todos creyentes del pueblo judío y de los paganos, todos estaban llamados a sentir el amor de Dios, a sentirse profundamente amados por Él. Todos estaban llamados a que el Espíritu Santo llenase sus corazones. Y así fue, Pedro comenzó a hablar. Y en cuanto empezó a hablar, el Espíritu Santo en ese momento descendió sobre todos los que estaban ahí. No eran judíos, no eran creyentes, no estaban preparados, no conocían la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo quiso venir a su corazón. Y se sirvió de Pedro. Un hombre bastante rudo, ¿no? incluso hasta un poco cuadriculado en algunas cosas. Pero esto le sacó por completo de dudas, tenía tantas dudas. ¿Cómo voy a, a dejar que los paganos también se acerquen a la iglesia o también participen de la salvación? Pero el Espíritu Santo lo solucionó todo. Dios, ¿qué es amor, ¿Qué es Espíritu Santo. Él no considera indigno ningún corazón. Él no considera menor, no sé, la fe de alguien. Simplemente si tiene disposición, si quiere, Dios le regala todo su amor. Y hoy lo vemos aquí. A unos paganos que reciben plenamente el Espíritu Santo, solo porque tenían buena disposición, querían, no sabían cómo acercarse a Dios, no sabían cómo amarle más, no sabían de qué manera acercarse a Él. Y bastó que el Espíritu Santo descendiese sobre ellos y comenzaron a hablar lenguas, y comenzaron a llenar de amor y de plenitud esos corazones. Así eres Tú, Señor, mi Dios. Así es Tu amor por nosotros. Nosotros, indignos, pobres, frágiles... Nos sentimos distantes de ti, pero basta que queramos, que te abramos el corazón y que te digamos, ven. Ven, necesito también en mi vida un Pentecostés. Necesito que tu gracia y tu amor me to toquen mi vida, Señor. Que sanen mis heridas, que sanen mis tristezas. Ven y llénanos de ti. Porque sabemos que tu amor se ha manifestado. Primero con tu encarnación con tu pasión, con tu cruz y tu resurrección pero también se ha manifestado en Pentecostés el amor que Dios nos tiene hoy emocionate con el amor que Dios te tiene hoy que tu corazón lata fuerte ilusionate porque ese amor es para ti no solo para los que se sienten más dignos o más preparados es para ti ese amor esta promesa es para ti Solo tienes que querer abrir tu corazón y decirle Señor ven, necesito tu amor Necesito un Pentecostés en mi vida Porque este es el amor que tú has manifestado Por mí y por todos nosotros Un amor tan grande, tan infinito, incondicional Un amor que es misericordia, que es cercanía Que es sanación Gracias Señor, gracias Gracias infinitas Y hoy te digo, sí quiero Quiero, aunque me siento indigno, quiero que vengas a mi vida, aunque a veces mi amor es frágil, aunque mi corazón es pequeño, aunque soy inconstante, quiero que vengas a mí. Gracias por el amor que nos tienes. Gracias, Señor, por el amor que has manifestado por cada uno de nosotros.